0: Bienvenidos al episodio número 6 de Biomedica Entre Amigos Yo soy Feride Pérez y el día de hoy me acompañan
1: ¿Qué tal? Yo soy
2: Jorge Castillo Hola, mi nombre es garcía
3: Hola, yo soy Alexia Pérez y comenzamos Bueno, en este episodio les
0: traemos el tema de nanotecnología e ingeniería en tejidos En el cual les voy a hablar un poco de la ingeniería en tejidos Y pues bueno la ingeniería te en tejidos y órganos, o también conocida como medicina regenerativa, es una rama de la biomedicina que puede ser relativamente nueva, en la cual se involucran diferentes ramas como puede ser la biología, la medicina, eh, ciencias de los materiales, la química y la informática. El objetivo de esta disciplina es la reparación de tejidos, reproduciendo los mecanismos intervinentes en la renovación, de celu la renovación celular del organismo. Y pues bueno, la ingeniería en tejidos se va a basar en el uso, ya sea de forma conjunta o separada, de tres elementos. Esos elementos son el cultivo de células, eh, moléculas o grupos bioactivos que actúan al enviar señales químicas y por último con estructura, soporte o andamios que imitan lo que viene siendo la matriz extracelular del tejido. Eh, bueno, entonces el proceso de la ingeniería en tejidos sería que a partir de células aisladas del organismo, se realiza un cultivo empleando un andamio o un soporte y por último el crecimiento celular se procede a implantar en el organismo pues, objetivo. Y bueno, por último el implante se puede preparar en otro organismo diferente del, del origen de las células y este se va a poder implantar en células eh, pues, tanto animal como humanas pues, bueno, mi compañero Gene les hablará un poco de los andamios.
2: Sí, gracias. Eh, bueno, pues, para comenzar, uno de los puntos clave, pues, de los andamios, que sería desarrollar estructuras 3D, que estos pueden sustituir total o parcialmente a algún órgano, este, y haría todas las, las mismas funciones. Estos, pues, pueden ser de diferentes materiales, como metales, cerámicos, polímeros naturales, que serían como que los, los implantes que se pueden llegar a, a introducir dentro del cuerpo humano, pero pues no solamente es como de que ver qué tipo de material, también hay que ver diferentes características que estos pueden llegar a tener, entre ellos la primera pues es ser, con, ser compatibles con el organismo, eh, esto a qué se refiere a que el material o con lo que se le vaya a implantar a la persona, este no la rechace. Eh, esto se puede dar por ejemplo a que si el cuerpo de la persona no es apto o el biomaterial eh, causa alguna reacción a los dos días pues ya empieza a ser rechazado y pues se da cuenta que no se implantó nada y pues puede generar algún un problema grave. El segundo es tener una determinada vida media para desarrollar su tarea, esto es más que nada por ejemplo en las prótesis eh, no puedes hacer que dure el mismo tiempo, por ejemplo, en un niño que pues está en constante crecimiento, va a requerir de varias prótesis a lo largo de su adolescencia, hasta que llegue a la adultez ya podrías dejarle como que el tamaño estándar a una persona ya mayor, eh, pues porque esta ya, ya se desarrolló por completo, entonces puede ser un poquito más certero como que el tamaño, y pues también dependiendo del problema, pues ya sería el, el tiempo de vida útil que deberíamos de, de considerar, y pues bueno, que pueda realizar completamente las funciones para las que están siendo destinadas. Eh, este tipo de andamios eh, se pueden fabricar de diferentes maneras eh, y también de diferentes dimensiones, formas con diferentes dimensiones que son las micro o nanométricas. Por eso esto tiene dos formas eh, constructivas de nanomateriales. En el primero, pues bueno, son los mecanismos y estructuras, se miniat eh, miniaturizan a escala nanométrica y en el segundo caso, este se va a comenzar con la eh, estructura nanométrica como una molécula y ya después se va a hacer como que el montaje para ir creando estructuras mayores. Todo esto de los andamios y de la nanotecnología, pues tuvo como que un gran, un gran impacto porque gracias a la matriz extracelular, que es como que una red de na nanofibrilar eh, compuesta de biomacromoléculas, entonces con esto pues ya nos da como que nos da una idea de cómo podemos empezar a generar otra vez los tejidos y que estos empiecen pues a, a reproducir. Por eso también eh, dentro de esto, del campo de ingeniería de tejidos, hay varios métodos de fabricación. Uno puede ser el autoensamblado de moléculas, que ya se mencionó poquito, la segregación de polímeros en eh, nanofases, la litografía, eh, el ataque químico selectivo o el electrohilado, o también conocido como electro De las nanoestructuras eh, posibles que podemos tener, pues las más utilizadas pues son las nanofibras. Y estas, ¿qué tipo de, de fabricación tienen? Pues pueden, Puede ser por autoensablado, separación o por fases del electroilado. Entonces, pues creo que ya vimos un poquito cuáles son las características, características que se tienen que tomar en cuenta y también cómo, cuáles son los métodos para fabricación. Y ahora vamos a ver un poco ya de la estructura de lo que viene siendo el hueso y también la matriz extracelular. ¿Qué se puede hacer ahí? Adelante, Jorge.
1: Sí, claro. El hueso, como nos mencionaba nuestro compañero Gene, está conformado por la matriz extracelular y además por un material rígido de tamaño nanométrico. Esta, la matriz bueno, consiste de colágeno y de compuestos orgánicos y el, el mineral rígido consiste de, de cristales nanométricos de lo que conocemos como hidroxiapatita esto eh, se encuentra en forma de placas y estas están depositadas alrededor de, de fibras proteicas sí. debido a las propiedades de la, de la matriz extracelular los materiales estructurados por estas van a presentar una mejor biocompatibilidad debido a, la, a sus unas mejores propiedades mecánicas mejores propiedades eléctricas también que los materiales convencionales esto también se debe a las características únicas de los nanomateriales y en particular a las propiedades superficiales del, al significativo incremento del área superficial comparada con los materiales convencionales este debido a todo esto del, del área o de la superficie, como mencionaba, bueno, existen teorías que nos mencionan que eh, en un material que tiene una rugosidad mayor, se permite un mayor anclaje y debido a esto, por ejemplo en hueso, vamos a, ten a obtener una regeneración sea mejor eh, cuando estamos trabajando con nanomateriales. Además de esto, en el área de tejido vascular, bueno, vamos a vamos a ver que también presenta características nanoestructurales como las que se mencionaban anteriormente, debido a la presencia de colágeno y la elastina en la matriz extracelular. Y los nanomateriales prometen ser útiles para mejorar funciones de las células vasculares y específicamente las endoteliales y células musculares lisas para inhibir trombosis inflamaciones severas. Ahora nuestra nuestra compañera Alexia bueno nos va a hablar un poco de de los tejidos nerviosos y la nanotecnología. Alexia adelante.
3: Claro, además de todo lo que ya mencionaron ustedes, eh, en el área de tejido nervioso, eh, la nanotecnología puede ayudar a reparar los nervios que fueron dañados. ¿Y esto como Bueno, pues los nanocompuestos formados por nanofibras y nanotubos de carbono van a permitir eh, desarrollar los andamios con citocompatibilidad y conductividad. Eh, y estos pues, son propiedades de suma importancia en los tejidos nerviosos. También eh, se ha reportado que el uso de los nanotubos de multipared purificado eh, van a aumentar la transferencia de señales eléctricas. Eh, ahora, en ingeniería de tejidos blandos, como por ejemplo eh, la vejiga, eh, aquí la tecnología es primordial para lograr mejorar eh, lograr una mejor regeneración del tejido debido a una rugosidad similar a, la superfic a las superficies biológicas, eh, ya que se tendrá una alta energía superficial y, pues, además, era muy selectiva para las proteínas que, se que esta va a tener que adherir. También, en un enfoque diferente, se han empleado nanopartículas para modificar propiedades de tejidos naturales. Eh, Cómo se han empleado las nanopartículas para modificar las propiedades, pues esto de la mucosa de tejidos, la mucosa del intestino delgado eh, de un cerdo, eh, mediante diversas pruebas, eh, pues este es el que se le van a hacer. Eh, se hará la selección adecuada de las nanopartículas en las cuales va a lo. va a permitir mejorar el proceso de regeneración eh, de tejido de la vejiga. Eh, ahora, pues bueno, considero
0: que este tema de ingeniería de tejido de mujer pues de mucha ayuda y muy amplio, es que se puede implementar pues, en varias áreas. No sé qué opinan eh, pues, mis compañeros.
2: Sí, o sea, tiene como que bastante aplicación al futuro, porque supongo que apenas vamos como que comenzando en esto. Eh, aplicarlo de una manera ya bien, bien y no tanto como experimento, y pues también ayudaría pues de que a, pues un buen de gente a, a poder recuperarse por ejemplo pues igual las personas que pierden parte del hígado, del riñón o hasta a, a problemas cardíacos también podría reemplazarse y algo eh, no solamente como que enfocarse a prótesis, entonces creo que estaría, que sería muy chido su aplicación, verla en unos cuantos años, saber qué tanto ha evolucionado no sé si alguien más tenga algo que decir.
1: Sí, un aspecto que no estamos tomando en cuenta es si al momento de hacer estos implantes eh, no existe algún tipo de toxicidad en, eh, en, bueno, en el paciente. Digo, porque no como aún no están probados es algo que se deja en, en la incógnita, pero bueno, es algo que ten tendremos que dejar a los investigadores. Sí, ya nos toca a nosotros ahorita. Ahí ellos.
0: Sí, claro. Igual también, pues esperemos que en un futuro, pues ver cómo avanza, pues siga avanzando esto y a ver hasta que, hasta dónde se puede llegar con esto de ingeniería en tejidos.
3: Y en un futuro, pero pues también no muy lejano, porque ya la tecnología ha avanzado demasiado, entonces...
0: Claro, estamos de que a la puerta de la esquina. Pero bueno, no sé si mis compañeros tengan algo más para agregar a este episodio.
2: No, por mi parte es todo.
1: Igual, por mi parte es todo. Este, de nuevo, queremos agradecer a, a aquellos que siguen estando ahí al pendiente de los capítulos. Y recuerden suscribirse, darle like. Síganos por ahí, para más información. Y nada, hasta sí. luego. Hasta Igual,
3: luego. síganos escuchando.
1: Sí, sí, muchas gracias, gracias. gracias por escucharnos. Gracias,
2: gracias.
0: Espero les guste este episodio también. Y pues como digo Jorge, suscríbanse, denle like. Y no se olviden de compartirnos. Nos vemos.